0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann. Was war das bitteschön für ein Jahr in Südamerika? Oder Anspruch auf Vollständigkeit, meine kleine Aufzählung, was da alles so passiert ist. In Bolivien ist erst vor ein paar Wochen Evo Morales zurückgetreten, war ewig und drei Tage lang Präsident und wurde dann von den Leuten auf den Straßen aus dem Amt gedrängt weil ihm Korruption und Wahlmanipulation vorgeworfen wurden. In Peru hat der Präsident für seinen selbst erklärten Kampf gegen Korruption und Vetternwirtschaft das Parlament aufgelöst. Erst im neuen Jahr soll wiedergewählt werden. In Ecuador gab es Demos gegen ein staatliches Sparpaket. Wochenlang ging es zur Sache, heftige Straßenschlachten folgten und am Ende lenkte die Regierung ein. In Venezuela gab es das ganze Jahr über einen heftigen Machtkampf zwischen Regierung und Opposition ebenfalls mit Straßenschlachten und aus Kolumbien, das ist das Letzte, hört man Berichte, dass die Guerilla-Kämpfer der FARC wieder aktiv werden. Wow! Und das alles in diesem Jahr 2019. Heute geht es hier in eine Stunde History um die Geschichte dieser Staaten, denn sie haben alle etwas gemeinsam. Peru, Ecuador, Kolumbien, Venezuela und noch ein paar mehr und auch Bolivien. Da hört man es sogar schon im Namen. Sie sind alle befreit worden, was auch immer das heißen mag, befreit, darüber reden wir heute auch, von einem gewissen Simon José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte euer Deutschlandfunk, Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfer. Vielleicht kürzer einfach nur Simon Boliva. Matthias, hast du davon? Hast du auch so viele Vornamen? Das fände ich echt schön. Nee, ja. nicht ganz so viel. aber. <lacht> uh, oh, da, ja. Das klären wir nach der Sendung. Bin ich gespannt. Bevor es aber soweit ist, erst noch ein Hinweis in eigener Sache, wie man so schön sagt. Wir wollten euch nämlich mal erzählen und euch verraten, dass ihr eine Stunde History live on Stage euch angucken könnt. Wir treten auf am 27. Januar in Köln im Gloria live im Rahmen des Podcast-Festivals und dann auch nochmal am 5. Februar, ein paar Tage später, in Berlin, im Urania. Also, Deutschlandfunk Nova, die eine Stunde History, live auf der Bühne beim Podcast-Festival. Tickets gibt es unter podcastfestival.de, wenn ihr vorbeischauen mögt. Heute sprechen wir aber eben erst einmal über Simon Bolivar. Geboren wurde der Mann Matthias 1783 in Caracas. Als Kind reicher Kreolen. Das ist ein Begriff, den man vielleicht noch mal kurz erklären muss. Kreolen, nämlich das sind quasi einheimische, könnte man sagen, aber eben schon geboren in Südamerika als Nachfahren von eingewanderten Europäern. Ja, nach Europa pflegten er und seine Familie auch immer noch gute Verbindungen. Ne? Da kann man wohl sagen so jede Menge. Also er ist aufgewachsen auf einer großen Plantage
2: seiner Eltern in Caracas. Das war Teil von Neugranada, so hieß das damals. Das war eine Gründung spanischer Kolonialherren und da gehört das heutige Venezuela, Kolumbien, Panama und Ecuador ungefähr jedenfalls dazu. Mhm. Das war ein sogenanntes Vizekönigreich, von dem Spanien noch zur weiteren Amerika eingerechnet hatte. Nach dem Tod seiner Eltern, relativ früh schon 1799, ging er nach Spanien und er blieb dann in Europa bis
1: 1807. Also da war er 16, als er dann nach Europa ging, noch ein junger Mann und rauscht natürlich mitten rein in eine ziemlich krasse Zeit in Europa, Nehmen nicht die Zeit der französischen Revolution und ihrer Folgen? Hat er davon was mitbekommen? Naja, also Napoleon fand er ganz
2: großartig. Aha, okay. Er hat sich
1: also mächtig damit
2: beschäftigt. Ein Teil seiner politischen Überzeugungen ist tatsächlich auch von Napoleon beeinflusst worden, aber auch Jean-Jacques Rousseau, der mit dem Gesellschaftsvertrag, hatte es ihm angetan. Er war auch von Montesquieu überzeugt. Der hat die Lehre der Gewaltenteilung entwickelt, aber die hat er abgelehnt letztendlich, weil sie eben nicht nach Amerika passen würden. und mhm. im Übrigen hat er eben auch Kontakt zu Alexander vom
1: Humboldt, dem großen Naturforscher. Also all diese großen Figuren auch der Aufklärung, ne? Rousseau, Humboldt und so weiter. Aber dann kehrt er eben irgendwann wieder zurück nach Südamerika und auch Südamerika, also seine Heimat ja eigentlich, hatte sich ziemlich schwer verändert. Ja, es gab irgendwie Parallelität der Ereignisse,
2: ähnlich wie in Europa auch sowas wie die Entwicklung von Nationalbewusstsein. Also viele Menschen wollten natürlich die Unabhängigkeit von spanischen Kolonialherren haben und überall entstanden Gegenbewegungen, die eben nach Unabhängigkeit oder Nationalität strebten. Bolivar schloss sich 1810 einer solchen Bewegung in Caracas an. Er wurde dann im Namen dieser Bewegung, weil er ja europäische Kontakte hatte, nach Europa geschickt zum Verhandeln und im Juli 1811 wurde die Unabhängigkeit Venezuelas ausgerufen und die Erste Republik gegründet. Was die Spanier, also die Krone, die spanische Krone wahrscheinlich ungeil fand. Die fanden das ziemlich blöd und haben das natürlich <lacht> auch nicht hingenommen, wie man sich dann leicht vorstellen kann. Es gab militärische Interventionen. Bolívar musste nach Kolumbien fliehen. 1813 führte er dann die Rückeroberung Venezuelas an. Am 6. August des Jahres 1813 rief er die Zweite Venezolanische Republik aus. Und in diesem Moment, oder mit dieser Tat kann man vielleicht sagen, war sein Ruf als Befreier entstanden. In den Folgejahren kam es dann zur Gründung der Republik Großkolumbien, der Befreiung Perus, wo er im Jahr 1824 sogar zum Diktator ausgerufen wurde. Mhm. Daraus wurde dann 1825 das neue Land Bolivien benannt nach ihm. Aber man kann schon sagen, Bolivar war einer, der weite Teile Lateinamerikas im 19. Jahrhundert tatsächlich beeinflusst und sagen wir auch ruhig durchaus
1: geprägt hat. Und um diesen Simon Bolivar geht es heute in eine Stunde History.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Er und seine Soldaten und seine Generäle haben sich also einmal quer durch Südamerika gekämpft, der Befreier sein Titel. Simon Bolivar, um den geht es heute hier in einer Stunde History. Es ging natürlich gegen die Spanier und vor 195 Jahren forderte er sie zu einer entscheidenden Schlacht.
0: Dezember 1824. Im peruanischen Hochland in der Nähe des Ortes Ayacucho belauern sich zwei Armeen.
3: Die Nacht des 8. Dezember war voll tiefer und unruhiger Spannung. Am nächsten Tag war eine Schlacht unvermeidbar. Und diese Schlacht würde das Schicksal Südamerikas entscheiden.
0: Das sind die Erinnerungen eines der vielen Offiziere, die an der Schlacht teilgenommen haben. Er gehört zur patriotischen Bewegung Südamerikas. Die Patrioten treten gegen eine Weltmacht an, die Spanier. Deren jahrhundertealtes Kolonialreich in Südamerika bröckelt schon seit etwa 20 Jahren. Die Eliten, die noch vor wenigen Jahren die Ausbeutung der Kolonien organisiert haben, wollen sich nicht mehr aus Madrid bevormunden lassen. Überall, in Venezuela und Kolumbien, in Argentinien und Ecuador, hat es bewaffnete Aufstände gegeben. Fast alle angeführt von einem Mann, Simon Bolivar. Und seine Armee hat die Spanier nun in Peru zu einer letzten Schlacht gestellt.
3: Der Morgen des 9. brachte einen besonders schönen Sonnenaufgang. Zunächst lag eine Kühle in der Luft, die auch die Stimmung der Männer zu beeinflussen schien. Aber als die Sonne über den Berg stieg, zeigte sich ihre wohltuende Wärme auch in der gehobenen Stimmung der Soldaten. Die Männer auf beiden Seiten rieben sich zufrieden die Hände.
0: Nicht nur für die Spanier. Auch für Bolivar steht alles auf dem Spiel. Seine Soldaten sind nach zehn Jahren Krieg erschöpft. Und weil die Spanier all ihre Kräfte zusammengezogen haben, ist ihre Armee doppelt so groß. Trotzdem kommandiert Bolivar seine Leute an diesem Morgen nicht selbst. Während er zu politischen Gesprächen in Lima ist, hat sein Vertrauter und langjähriger Kampfgefährte General Antonio José de Sucre das Kommando. Kurz bevor es zur Sache geht, heizt der General seinen Soldaten nochmal ein.
3: Durch euch Soldaten, die ihr hier steht, wird das Schicksal Südamerikas besiegelt. Dieser Tag wird euren Heldenmut krönen, Soldaten. Lang lebe der Befreier. Lang lebe Bolivar, der Retter Perus.
0: Während also Sucre noch kämpft, verhandelt Simon Bolivar bereits über die politische Zukunft des befreiten Südamerikas. Er träumt davon, die neuen Länder in einem Staatenbund zusammenzuführen der den USA und Europa Paroli bieten kann. Die politische Ordnung stellte sich dabei ziemlich modern vor. Zu seinen Ideen gehört
4: Abschaffung der Sklaverei. Gleichheit aller Menschen, egal welcher Hautfarbe und welcher ethnischen Herkunft in den neu geschaffenen Staaten. Abschaffung der Monarchie und Einrichtung von demokratischen Republiken. Schulbildung für alle.
0: Inspiriert ist er vor allem von aktuellen politischen Ideen aus Europa. Die sind in Südamerika aber nicht so einfach umzusetzen. Rassismus und Sklaverei sind weit verbreitet und sichern vielen mächtigen Menschen den Wohlstand. Bolivar weiß das sehr genau. Schließlich stammt er selbst aus einer Familie reicher Plantagenbesitzer in Venezuela. Aber er ist eben auch Idealist. Und so hat er als Alleinerbe sein gesamtes Vermögen in die Befreiung seiner Heimat investiert. Und während er auf dem Schlachtfeld in Spaniern immer mehr Land abnahm, arbeitete er gleichzeitig an seinen politischen Ideen.
4: Die wichtigste Aufgabe jeder Regierung ist es, dem Volk Bildung zu gewähren. Regelmäßige Wahlen sind essentiell für Volksherrschaften. Denn es gibt nichts Gefährlicheres als Macht, die lange Zeit auf einen Bürger übertragen wird. Das Volk gewöhnt sich daran, ihm zu gehorchen. Und er gewöhnt sich daran, zu befehlen. Das ist der Ursprung der Tyrannei.
0: Während Bolivar also in Lima für seine Ideen wirbt. Beginnt bei Ayacucho der Kampf.
3: Als etwa die Hälfte der feindlichen Divisionen sich auf dem Schlachtfeld formiert hatte, befahl General Sucre, der Division Cordova und zwei Regimentern Kavallerie anzugreifen.
0: Ja! 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 Um es kurz zu machen, am Abend des gleichen Tages unterzeichnet der spanische Vizekönig die Kapitulationsurkunde und stimmt damit zu, mit seinen Truppen nach Spanien zurückzukehren. Bolivar gratuliert Zug.
4: Ihr seid zum Höchsten bestimmt, und ich sehe voraus, dass ihr zum Rivalen meines Ruhms werdet.
0: So ganz stimmt das aber nicht. Simon Bolivar ist bis heute unbestrittener Volksheld in mehreren südamerikanischen Staaten. Das liegt nicht nur daran, dass er diese Länder von der Vorherrschaft der Spanier befreit hat, sondern auch daran, dass er mit vielen seiner politischen Ideen gescheitert ist. Und dass Freiheit, Gleichheit und Bildung für viele Menschen dort immer noch ein unerreichtes Ideal sind.
1: Veronika von Boris war das über Simon Bolivar und den letzten Kampf gegen die Spanier.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Befreier oder Terrorist? Kommt immer darauf an, wen man fragt. Ne? Das ist ja so eine Frage der Definition, wie man jetzt jemanden bezeichnen möchte. Und ein wenig ging es so auch zu bei der Person von Simon Bolivar. Eine Stunde History hier über den Befreier Amerikas, Südamerikas sprechen wir heute. Und wir fragen nach bei Michael Zeuske, denn er hat eine Bolivar-Biografie geschrieben und der Titel verrät schon viel. History and Myth, Geschichte und Mythos. Grüße Sie, Herr Zeuske. Schönen guten Tag. Ich würde mich erstmal für den Mythos interessieren, Herr Zeuske. Was ist denn der Mythos um diesen Mann, Simon Bolivar?
5: Naja, es gibt eine ganze Reihe von Einzelmythen. Also beispielsweise der Humboldt- und Bolivar-Mythos ist ganz groß. In Deutschland und nördliches Südamerika. Generell zu Bolivar ist zu sagen, dass also ganze Bibliotheken mit seinen Dokumenten angefüllt sind, während diejenigen, die also diese Revolution damals, die Unabhängigkeitsrevolution gegen Spanien quasi gemacht haben, möglicherweise nicht mal ein Stück Papier in der Bibliothek haben. Also es ist sozusagen ein Riesentextberg, der immer wieder über Bolivar äh, publiziert, geschrieben und dokumentiert wird. Und damit ist zwangsweise, dass da eine ganze Reihe von Mythen sozusagen aus diesem Textberg hervorströmen.
1: Und damit gilt er ja nun eben auch als Anführer und, sage ich mal, Spitze dieser Unabhängigkeitsbewegung. Aber war er das auch tatsächlich?
5: Ja, er war es nach einer Anfangsphase, wo er eigentlich nicht so richtig wollte, dann noch keine großen militärischen Erfahrungen hatte, auch keine Erfahrungen in solchen dynamischen Prozessen wie einer Unabhängigkeitsrevolution. Und zudem war er immer sehr eingebildet auf seinen hohen gesellschaftlichen Status, also stinkreiche kreolische Aristokratie. Und das musste er erst lernen, sozusagen, das zu managen, um mit den Leuten, die dann im Endeffekt dafür kämpfen sollten, gegen die spanischen Truppen, äh,
1: um mit denen zurechtzukommen. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, er war ein bisschen eingebildet auf sein stinkreiches Elternhaus. Gibt es sonst irgendwas, was man über ihn so als Privatperson wirklich gesichert sagen kann? Also was war dieser Mann für ein Mensch?
5: Naja, gesichert kann man sagen, dass die Eltern alle beide relativ zeitig gestorben sind. Er war also relativ zeitig weise. War aus einer stink wirklich stinkreichen, kreolischen Familie, die dann sozusagen sein Umfeld gesichert hat, seine Onkels. Ist erzogen worden von aufgeklärten Denkern der damaligen Zeit. Also ist mit dem modernsten Denken im Umfeld der französischen Revolution und der Aufklärung in Berührung gekommen. Ist nach Europa gebracht worden, relativ zeitig 17 hat da auch sozusagen die Ideen aufgesaugt, Spanien auch in Frankreich was man gesichert über diese Frühzeit sagen kann, neben dem, dass er halt stinkreiches Waisenkind war, dass er sich wohl in Paris, vor allem nachdem seine erste Frau gestorben war, nach diesem Spanienaufenthalt, hat er sich benommen wie ein, halt ein Millionärserbe. Ja? Von mhm. Party zu Party, von Oberschichtentreffen zu Oberschichtentreffen und wusste nicht so recht, was er mit seinem Leben anfangen sollte.
1: Wie kommt denn so jemand, ein reicher Millionärssohn, der sein Geld in Paris verprasst, dann dazu, sich der Unabhängigkeitsbewegung in Südamerika anzuschließen?
5: Offensichtlich, Offensichtlich <lacht> haben die Ideen doch eine wichtige Rolle gespielt, aber ich will gar nicht so auf den Ideen rumreiten. Die waren wichtig, aber das Materielle war sicherlich wichtiger mit dem Einmarsch Napoleons in Spanien. Bricht sozusagen über das Kolonialreich, dieses gigantische Kolonialreich in Mittel- und Südamerika oder der Karibik zusammen. Und da müssen die Eliten sich dabei, also Bolivar war dann zurückgekehrt nach Südamerika, nach Venezuela und hat sich um seine Plantagen und seine Sklaven gekümmert und sozusagen um seine Profite. Und dann bricht dieses gigantische Imperium zusammen und die lokalen Eliten müssen sich überlegen, was machen wir jetzt? Machen wir Autonomie? Machen wir eine eigenständige Republik? Bleiben wir weiter beim König? Das gibt es da Riesendebatten. Und Bolivar war offensichtlich so radikal, eben möglicherweise auch durch die Ideen, dass er gesagt hat, also wir machen hier eine Autonomie und machen relativ schnell auch eine eigenständige Republik.
1: Mhm. Also ideengeschichtlich quasi aus Europa geprägt, aber auch ein bisschen sich die eigene Haut retten, ja, also das, den eigenen Status Quo erhalten.
5: Den eigenen Status Quo erhalten auf jeden Fall. Also die anfängliche Überlegung dieser lokalen Eliten, dieser stinkreichen lokalen Eliten mit ihren vielen Sklaven war, also wie sichern wir jetzt die Herrschaft hier, weil ja nebenan knapp zehn Jahre vorher. Die Sklavenrevolution aus Saint-Bermer auf dem heutigen Haiti stattgefunden hatte. Die einzige erfolgreiche Sklavenrevolution der Weltgeschichte, wo faktisch Schwarze und ehemalige Versklavte die Macht auf einer Plantageninsel übernommen hatten und davor hatten die Angst.
1: Jetzt liest man ja aber immer wieder, dass dieser Bolivar, Sie haben es ja auch angedeutet gerade, eben die Ideen der Aufklärung aus Europa nach Südamerika gebracht hat. Ist da jetzt überhaupt noch was dran, wenn ich so ihnen ihn zuhöre, Herr Zeus, gekriegt, das Gefühl, das ist alles nur Legende?
5: Naja, die Ideen, die sind also, die sind nachgewiesen, dass das also da gibt es riesen Forschungsprojekte vor allen Dingen in Frankreich. Also die haben schon eine Rolle gespielt. Aber einmal würde ich sagen, also auch spanisch Amerika selber hat eine äh, wichtige Wissenschaft gehabt. Ich meine Humboldt ist das beste Zeichen dafür, dass der da immer zu von Wissenschaftszentrum zu Wissenschaftszentrum gereist hat und alle möglichen aufgeklärten und gebildeten Leute in der spanischen Aufklärung oder der spanisch amerikanischen Aufklärung getroffen hat. Also ich würde da spanisch Amerika nicht so sehr gegen Europa ausspielen. Mhm. Die haben ihre eigenen Ideen gehabt, aber Bolivar bringt eben ganz speziell sein direktes Erlebnis der, ich hätte fast gesagt, Nachwendezeit der französischen Revolution. Also der Zeit nach der französischen Revolution bringt er da rein. Und Napoleon, der Aufstieg Napoleons und so weiter. Und das hat mit Sicherheit eine Rolle gespielt, aber ich würde Ihnen da eindeutig zustimmen, ich meine, das Materielle und das Sichern des eigenen Status hat sicherlich eine wichtige Rolle gespielt.
1: Sagt Michael Zolske, Er hat eine Biografie geschrieben über Simon Bolivar und uns davon eben erzählt hier in eine Stunde History. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Gerne. Also Kolumbien, Venezuela, Ecuador, Peru und klar Bolivien. Um nur ein paar zu nennen, das sind die südamerikanischen Staaten, in denen Simon Bolivar im 19. Jahrhundert gekämpft hat. Eine Stunde History hier. Insofern wundert es eigentlich nicht, Matthias, dass er eben auch nicht nur in Südamerika, sondern weltweit bekannt geworden ist.
2: Es ist wirklich nicht erstaunlich und vor allem, muss man schon sagen, in Südamerika ist er natürlich in aller Munde. Es gibt jede Menge Ortschaften, die nach ihm benannt sind, Städte, die seinen Namen tragen, seine Briefe und andere Dokumente, von denen er sehr, sehr viel in seinem Leben verfasst hat, sind ins Weltdokumentenerbe der UNESCO aufgenommen worden und in Venezuela heißt die Währung Bolivar. Also die Leute haben ihn sozusagen jeden Tag in der Tasche. <lacht> Und er hat ja
1: aber tatsächlich sogar hierzulande sein Plätzchen
2: gefunden. Ja, ja, es gibt auch in Deutschland einige Bolivar-Statuen oder Büsten und das, obwohl er in Lateinamerika in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gehört. Also das war natürlich für uns damals oder für unsere Vorfahren sehr weit weg. Aber vielleicht angezogen von den Ideen der Aufklärung des liberalen Amerikas im 19. Jahrhundert. Also Deswegen war er vermutlich jedenfalls uns ideologisch und politisch ziemlich nahe. Und deswegen gibt es zum Beispiel in Frankfurt die simon bolivar anlage im Westend mit Büste und Gedenkplatte. Das ist eine kleine grüne Verweiloase, so heißt es, in gehobener Wohn- und Geschäftslage in Frankfurt. Aha. Und dort finden dann Erinnerungen statt, Feierlichkeiten, jedweder Art, beispielsweise am Unabhängigkeitstag von Venezuela, äh, wenn eben an die Befreiung von den spanischen Kolonialherren erinnert werden sollen. Also ich denke, der Mann ist tatsächlich weit über den eigentlichen Wirkungskreis, in Lateinamerika hinaus
1: von wirklich großer Bedeutung. Eine Stunde History. Er ist überall. Sogar im Frankfurter Westend haben wir eben gehört, aber vor allem natürlich in Südamerika ist er überall. Bolivien, der Staat, die Währung, Bolivar in Venezuela und wie vorhin erwähnt, ich war mal in Kolumbien und da heißt gefühlt jede zweite Straße irgendwas mit Bolivar. Eine Stunde History hier. Wie wichtig ist also dieser Simon Bolivar von damals, über den wir heute reden wollen, für das Lateinamerika aus dem Jahr 2019? Fragen wir nach beim Sozialwissenschaftler Robert Lessmann, Autor des Buches Das Neue Bolivien. Grüße Sie, Herr Lessmann.
6: Ja, schönen guten Tag. Simon Bolívar ist natürlich ein Monument des südamerikanischen Unabhängigkeitsprozesses im frühen 19. Jahrhundert. Mhm. Und das noch in viel stärkerem Maße, als es ja, zum Beispiel Figuren wie Robespierre für die französische Revolution gewesen sind. Ich will es mal so provokativ sagen, Simon Bolívar ist tot. Und so kann er als Blackbox dienen oder als Projektionsfläche für alle möglichen Vereinnahmen, auch die mhm. vielleicht mehr oder weniger mit seinem Leben und Wirken zu tun haben.
1: Was wird denn da so alles projiziert auf diese Blackbox? Bei
6: Simon Bolivar sind es vor allen Dingen zwei Sachen. Das ist der Panamerikanismus. Also die äh, Vorstellung, dass
1: ganz Südamerika sozusagen unter einem Dach organisiert ist? Genau,
6: ja. Simon Bolivar schwebt dir ein Großkolumbien vor, mhm. also ein einheitlicher Staat von... Venezuela bis runter zum heutigen Peru und Bolivien. Aber seine Bedeutung hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass er sowohl erfolgreich war als auch gescheitert ist. Und da kommen wir zu dem zweiten Thema. Das sind die sozialen Anliegen, die er hatte. Er war vehement gegen die Sklaverei, hatte in Europa studiert, war von den Gedanken der Aufklärung der französischen Revolution inspiriert.
1: Aber bleiben wir vielleicht erst noch mal bei dem ersten, beim Panamerikanismus. Den gibt es ja heute de facto nicht. Also da scheinen Bolivars Gedanken quasi gescheitert zu sein oder seine Utopie ist gescheitert.
6: Alle möglichen Integrationsversuche sind gescheitert. Sie werden sicherlich Fragen nach Hugo Chávez dessen Projekt der bolivarianischen Revolution liegt ja auch mehr oder weniger in Trümmern.
1: Gerade diese Episode mit Chavez finde ich doch sehr interessant. Ja? Also er hat in Venezuela eine sozialistisch-marxistische Revolution durchgezogen, nannte die, wie Sie gerade schon gesagt haben, eine bolivarische Revolution. Wobei doch Bolivar eigentlich ein Adliger mit europäischen Wurzeln war und einem vollständigen Namen, der so lang ist, dass er auf keine Türklingel passt. Also wie passt das bitte <lacht> zu Chavez? Ja, das ist
6: ganz richtig. Mein lieber Kollege Michael Zeuske. Bolivar-Spezialist hat das mal mit den Worten formuliert, im Alltagsleben, in der Praxis spielten die Indigenen bei Bolivar eine Rolle als Stallburschen.
1: War er dann im Grunde eigentlich kein Sozialreformer? Ja, war er schon. Aber der Befreiungsprozess
6: unter Bolivar in Südamerika war ja ein, ja, ich möchte sagen, halber, der auf, auf halber Strecke stecken geblieben ist. Ein schönes Beispiel dafür ist das nach Bolivar benannte Bolivien. Die Unabhängigkeit wurde von Bolivars General Sucke erstritten im Februar 1825. Und der Unabhängigkeitstag, an dem bis heute immer noch gewählt wird, der 6. August. Weitere Verfassungen folgten dann gleich 1831, 1834, 1839. Und interessanterweise die erste konstitutionelle Machtübergabe in Bolivien gab es 1855, und Bolivien ist sozusagen das Musterbeispiel immer gewesen für politische Instabilität. Die Historiker zählen mehr Regierungen, als Jahre ins Land gegangen sind, seit 1825. Manche dauerten bloß zwei Wochen. Manchmal haben sich mehrere Präsidenten an einem Tag selbst ausgerufen. Und das zählen die Historiker jetzt schon gar nicht mehr mit. Bolivien wurde dann äh, um die Jahrhundertwende von drei Baronen, wirtschaftlich und politisch, Kontrolliert und äh, arme Frauen und äh, Indigenas durften erst nach der Revolution von 1952, 1953 überhaupt wählen,
1: sagt Robert Lessmann bei uns in Eine Stunde History. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Lessmann. Okay,
6: ich danke auch.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Politisch also noch voll am Start. Seine politischen Ideen sind noch sehr präsent. Die Ideen Simon Bolivars haben wir eben gelernt hier in eine Stunde History. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen kleinen Burschen oder ein Mädel auf der Straße frage, in Sucre oder in La Paz, also in Bolivien, ja diesem Land, das nach ihm benannt ist, wird dieser kleine Bursche oder wird dieses kleine Mädel Simon Bolivar noch kennen? Reden wir drüber mit Katharina Nikolait. Sie hat Radiofeature und auch ein Buch über Bolivien geschrieben und war dabei eben auch auf der Suche nach den Spuren von Bolivar. Grüße Sie, Frau Nikolait.
7: Hallo, guten Abend.
1: Also, würde dieser kleine Bursche oder das kleine Mädel mit dem Namen noch was anfangen können?
7: Das kommt jetzt sehr darauf an, wen Sie fragen. Mhm. Wenn dieser kleine Bursche ein Mitglied der weißen Oberschicht ist, dann kann er mit dem Namen garantiert was anfangen. Wenn es allerdings ein Mitglied der indigenen Bevölkerung ist, die ja die Mehrheit stellt in Bolivien, dann wird das schon schwierig.
1: Das heißt, allein dieser Name Boliva macht schon die Spaltung des Landes klar?
7: Eigentlich schon, denn für die indigene Bevölkerung hat Bolivar eigentlich überhaupt keine Veränderung gebracht. Die waren vorher durch die Spanier versklavt und das änderte sich auch nicht, nachdem Bolivar die Unabhängigkeit ausgerufen hatte. Und insofern spielt der für die indigene Bevölkerung überhaupt keine Rolle.
1: Und bei der weißen Bevölkerung oder den spanischen Nachkommen, wenn man das so vielleicht ausdrücken möchte, was bedeutet der den Bolivianern heute?
7: Für die weiße Oberschicht mhm. ist Bolivar natürlich nach wie vor ein Befreiungsheld. Denn er hat die Unabhängigkeit von Spanien gebracht. Das heißt, es mussten nicht mehr die Güter, die Gelder, die Reichtümer ins Heimatland, ins Mutterland abgeführt werden, sondern konnten im Land verbleiben. Und für die hatte das nur Vorteile. Und das ist durchaus auch im Gedächtnis drin. Und
1: auch seine politischen Ideen, können die Leute damit auch noch was anfangen?
7: Da sind die tatsächlich in letzter Zeit wieder neu aufgetaucht, was daran liegt, dass es eine Verbindung, eine sehr enge Verbindung gab zwischen Venezuela und Bolivien und Bolivar als Venezolaner ist für Chavez ein großer großer Held gewesen und der hat diese panamerikanische Idee wieder mhm. neu aufgelegt. Und da gab es dann unter dem Begriff Bolivarismus eine Neuauflage quasi dieser Idee, Lossagen sagen vom Imperialismus, heute nicht mehr von den Spaniern, sondern von internationalen Konzernen und da tauchte diese Idee tatsächlich wieder auf.
1: Und auch dieser Panamerikanismus, also dass die südamerikanischen Länder quasi gemeinsame Sachen machen?
7: Ja, durchaus, wobei es da eine bestimmte Linie gab. Das war dann nicht einfach alle südamerikanischen Länder, sondern die sozialistischen lateinamerikanischen Länder. Das war zunächst die Linie Kuba, Venezuela und Bolivien. Und eine Zeit lang gab es ja sehr viele linke Regierungen in Südamerika. Die waren alle herzlich eingeladen, sich dem anzuschließen. Aber dieser neu aufgelegte Bolivarismus ist Tatsächlich gescheitert, einfach indem auch Venezuela dem Niedergang gerade anheimfällt.
1: Das ist so die politische Ebene. Kommen wir vielleicht auch noch mal zur persönlichen. Wir haben ja heute gehört, dass sogar im Frankfurter Westend eine Büste von Bolivar steht. Ich nehme mal an, in Bolivien wird ihm durch Plätze, Straßen und vielleicht sogar Nationalfeiertag oder sowas gedacht. Also, wo spielt er da eine Rolle?
7: Also es gibt den Nationalfeiertag, den Unabhängigkeitstag, da spielt er eine Rolle. Allerdings spielt natürlich in Bolivien vor allem Sucre, seine rechte Hand, der General, eine besonders große Rolle, weil der nun auch der erste Präsident Boliviens war. Aber Bolivar spielt in der offiziellen Geschichtsschreibung so, wie sie vor allem vor Evo Morales immer wieder gefeiert und hochgehalten wurde und in den Schulbüchern stand, da eine enorme Rolle. Unter Evo Morales hat sich das schon ein bisschen geändert, denn für die die indigene Bevölkerung, wie gesagt, spielt spielte ja eigentlich nicht so eine große Rolle. Da sind indigene Befreiungskämpfer, wie zum Beispiel Tupac Yupanqui, viel größere Helden als jetzt Bolivar.
1: Jetzt haben Sie den Namen ja schon ausgesprochen. Evo Morales war bis vor kurzem und vorher sehr lange Präsident von Bolivien, aber wurde dann von den Bolivianern aus dem Amt gedrängt, kann man so vielleicht sagen, weil er ihnen zu korrupt war und auch der Vorwurf der Wahlmanipulation im Raum stand. Können Sie vielleicht zusammenfassen, was jetzt aktuell gerade so los ist in Bolivien?
7: Also da gibt es tatsächlich eine Verbindung auch zu diesen 200 Jahren Unabhängigkeit, die demnächst anstehen. Eben weil die indigene Bevölkerung Bolivar nicht als Befreiungsfeld anerkannt hat und eben die 200 Jahre Unabhängigkeit jetzt gefeiert werden in 2025, wollte Evo Morales unbedingt bis zu diesem Zeitpunkt an der Macht bleiben. Und hat Vielleicht muss man
1: auch nochmal sagen, dass er selbst ja auch indigene Wurzeln genau. hat. Genau, ne? mhm.
7: er selber ist indigen und er hat hat schon sich auch als Befreiungsheld gesehen in der Tradition von indigenen Befreiungshelden wie eben Tupac Yupanqui und das ist für ihn so ein symbolisches Datum, dass eben die 200 Jahre Unabhängigkeit von einem indigenen Präsidenten begangen werden sollten und daraufhin hatte er absolut hingezielt und vor diesem Hintergrund die Verfassung gebrochen oder zumindest sehr gebeugt, um überhaupt nochmal antreten zu können. Auch diese Wahlmanipulationen sind nun umstritten. Gab es die tatsächlich, gab es die nicht. Aber auf jeden Fall ist bei den Wahlen einiges schief gelaufen. Und das kann man schon vor dem Hintergrund auch sehen, dass diese 200 Jahre, dieser symbolische Tag Unabhängigkeit, jetzt haben wir einen indigenen Unabhängigkeitskämpfer, der diesen Tag begeht, dass das so ein Ziel war. Und das ist nun gescheitert. Und damit ist alles wieder offen.
1: Sagt Katharina Nicolait, Autorin und Bolivienkennerin bei uns in Eine Stunde History. Frau Nicolait, vielen Dank. Sehr gerne. Dann fassen wir doch aber erst noch mal zusammen, Matthias, was jetzt so zuletzt passiert ist in den letzten Jahren in eben diesem nach Bolivar benannten Bolivien. Also man muss sagen,
2: insgesamt geht es dem Land schlecht. Es ging ihm früher noch viel schlechter, als es vielleicht heute der Fall ist. Es war lange Zeit das ärmste Land Lateinamerikas. Da nimmt man mal diese Vergleichszahl irgendwann Ende des 20. Jahrhunderts. Index mhm. Bruttosozialprodukt pro Einwohner waren das 3200 amerikanische Dollar. Das war Platz 123 von 188 gelisteten Ländern, also wirklich ganz weit, weit, weit unten. Hin. Es gab nur noch 40 ethnische Gruppen in Bolivien. Vor der spanischen Eroberung waren es 80. Also eine deutliche Verminderung. Und auch diese verbliebenen Ethnien sind vom Aussterben bedroht. Also eine sehr schwierige Situation. Und diese insgesamt schwache ökonomische Situation ist trotz wertvoller Bodenschätze entstanden. Ich sag mal,
1: Erdgas gibt es viel, Silber und Zinn. Und welche Rolle spielte, muss man ja sagen, ein Herr namens Evo Morales, war lange Präsident, ist aber ja dieses Jahr aus dem Amt gescheucht worden, muss ja, man sagen.
2: Tatsächlich mit nackter Gewalt, die uns immer sehr erschrecken lässt. Aber das hat auch etwas mit der Geschichte dieses Landes oder dieser Länder zu tun. Zunächst einmal hat Evo Morales etwas getan, was hier mit Skepsis beurteilt wurde, aber was für das Land ganz gut war. Er hat die Staatseinnahmen gesteigert, er hat Verstaatlichungen durchgeführt, er hat das drittgrößte Gasvorkommen in Lateinamerika verstaatlicht und damit Geld eingenommen. Er hat damit die gröbste Armut gelindert und auch ein bisschen erfolgreich gekämpft, aber er hat dem Staat trotzdem auch mehr Einnahmen verschafft und der Staatshaushalt ist gewachsen und so weiter und so weiter. Also das war alles relativ gut, aber es ist eben auch ein Unterdrückerstaat gewesen und ein Staat, in dem man sich einordnen musste und dann passiert etwas oder ist etwas passiert, was man in Lateinamerika relativ häufig beobachten kann, es bricht nämlich Gewalt aus. Und mit dieser Gewalt wurde er jetzt aus dem Amt und auch aus dem Land gejagt. Und die Frage sozusagen, warum machen die das so, hat etwas mit der Geschichte zu tun, weil nämlich diese Kolonialzeit, dann kamen sehr oft Diktatoren hinterher, haben immer was mit Gewalt zu tun. Und die Leute sind es schlicht gewohnt, dass Gewalt herrscht. Und sie wenden sie eben auch an, wenn sie ihre eigenen Interessen durchsetzen wollen. Wir gucken da mit etwas großen Augen und Erstaunen hin für die Leute dort, ich sag's mal in Anführungsstrichen, ist es relativ normal.
1: Ich habe mal in Kolumbien, als ich da war, mit einem Kolumbianer gesprochen und der hat mir erzählt, Gewalt ist hier ja einfach ein ganz normales, tagtägliches Lösungsmittel von Problemen. Also wenn du ein Problem hast, kannst du zu Gewalt greifen, weil man es halt so gelernt hat.
2: Und das ist da, obwohl Simon Bolivar von der Aufklärung der französischen
1: Revolution so stark beeinflusst war. Danke dir Matthias. Das war eine Stunde History für diese Woche. Nächste Woche geht es dann um das erste Opium- Gesetz in Deutschland. Das war 1929, also vor 90 Jahren. Und was es mit einem Opiumgesetz auf sich hat? Ja, das dann halt nächstes Mal. Markus Dichmann ist mein Name. Macht's gut. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Jeden Montag um 20
7: Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de